0: Le Codex est l'ancêtre du livre moderne. Il est apparu à peu près il y a 2000 ans et l'a rendu complètement obsolète l'usage des papyrus. Ça n'a jamais changé le format de la lecture, mais aussi de sa pratique. Le Codex a fait passer l'humanité d'une vision linéaire du savoir à une carte dynamique des connaissances, ouvrant la possibilité d'anticiper leur évolution. Les innovations, de manière générale, changent nos manières de vivre ensemble, nos manières de travailler. Au rythme de ces innovations... À quoi faut-il s'attendre dans notre société Bienvenue dans Codex, le podcast qui explore et qui décrypte les concepts qui structurent le travail, le management et les RH d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le nouvel épisode de Codex, le podcast sur le futur du travail. Et aujourd'hui, on va traiter du courage pour ce septième et avant-dernier épisode de l'année. Le courage, c'est un sujet dont on parle un peu dans tous les sens. On peut en parler, par exemple, dans le courage militaire. On peut parler du courage personnel, le courage de prendre des décisions, le courage de dénoncer des mauvaises actions. Mais le courage, finalement, ce n'est pas réservé aux super-héros. Le courage, c'est une valeur, une qualité dont on a cruellement besoin dans les organisations, au niveau du management, au niveau du leadership et au niveau du quotidien. Et pour en parler aujourd'hui on va recevoir Violette Bouvray, avec qui j'ai récemment coécrit un ouvrage qui paraîtra le 15 novembre aux éditions Duno. Mais on s'arrêtera pas là, puisque après cette longue interview avec Violette, qui d'ailleurs prendra place au moment du décryptage et au moment de l'interview habituelle, on enchaînera ensuite avec Stéphanie, qui nous parlera du rôle du courage dans le septième art, et également de Gaspard, qui viendra nous parler de la manière dont le courage et la technologie peuvent s'associer pour un futur souhaitable. Bien sûr, le tout sans oublier Boris, avec qui on aura notre instant philo. Mais ça, on vous le réserve pour plus tard, puisque le dernier épisode sera lui entièrement consacré au petit cerveau de Boris. On enchaîne maintenant sur ce septième épisode de Codex consacré au courage. C'est parti On commence donc notre exploration sur le sujet du courage et j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir Violette Bouvray. Violette, bonjour. Bonjour Jérémy. Alors, Violette, on a eu la chance de se rencontrer il y a maintenant euh, pas mal d'années, je ne sais plus combien de temps, grâce à Michel Gottlieb. Je pense qu'on porte tous les deux très fort, Tout très haut fait. dans notre cœur. Et depuis, en fait, on s'est trouvé beaucoup, beaucoup de points communs. Au point d'avoir envie d'apporter, de transmettre quelque chose à la société, un message assez profond, notamment sur le besoin de remettre le courage au cœur de nos institutions, au cœur de notre société. C'est un sujet qui est cher pour toi, de par ton histoire, de par ce que tu fais, de par qui tu as envie d'être. Et j'ai envie de prendre un moment pour pouvoir expliquer un peu justement ton parcours. Donc d'abord, toi, tu as... Commencer ta vie dans une grande variété de lieux et de milieux On peut pas dire que tu as fait partie, par exemple, des gens les plus favorisés au monde, c'est ça
1: oh, Ça dépend des critères d'évaluation, mais non, effectivement, il y a eu pas mal d'adversités de différents types.
0: Alors voilà, tu vas pas nous faire une Victoria Beckham qui disait qu'elle avait vécu dans le besoin quand elle était petite et juste après, son mari lui dit bah « non, ton père conduisait une Rolls-Royce <rire> ». <rire> voilà. Donc là, on n'est pas là quand même.
1: Non, non, pas du tout, pas du tout.
0: <rire> bon, en tout cas, toi, tu viens du côté de Saint-Dizier, donc Saint-Dizier et du Mont-Saint-Aignan.
1: Exactement, deux de très beaux endroits, alors euh, qui accueillent très peu de touristes, malheureusement. Mais oui, effectivement, mes parents étaient professeurs et donc on avait euh, la chance de changer chaque année d'endroit. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai pu grandir une partie de ma vie à Saint-Dizier, l'autre partie vers Rouen et enfin en Tunisie. En
0: Tunisie. Et tu as fait la Réunion, c'est ça Tu fais de l'Outre-mer
1: Oui, Réunion, Algérie aussi. Et ah. donc, en fait, mes parents avaient une garde alternée un an, un an. Et donc, ce qui me permettait d'aller un peu partout.
0: Donc, en Algérie, en Kabylie. Ouais. Et donc, euh, en Tunisie, du côté de Ben Ali.
1: Exactement. ouais, qui était un, un grand démocrate, comme chacun le sait.
0: Voilà, c'est ça. Donc, ça a dû être assez intéressant. Où est-ce que tu as fait ta prépa À Paris. Voilà, parce qu'en en fait, après le lycée, donc euh, tu étais une bonne élève.
1: Ouais, j'étais une très bonne élève et donc j'avais quand même essayé de convaincre mes parents que je pouvais tout à fait faire des études supérieures en Tunisie et bon, ils ont refusé et donc je suis arrivée en France à Paris euh, à 18 ans et donc là j'ai découvert euh, un autre monde. Avec l'envie
0: de travailler, l'envie de réussir et donc tu as fait ta prépa, ensuite tu as intégré le SCP. Donc, euh, l'École supérieure de commerce de Paris, qui s'appelle maintenant ESCP Europe.
1: Ouais, Business School. Il change de nom business assez régulièrement. Voilà, ouais. c'est ça.
0: Donc, euh, là, pour le coup, dans Paris. Donc, en fait, on peut dire quand même que tu as un parcours scolaire sans accroche. Tu as réussi à, à t'intégrer dans le système tel qu'il a été prévu par Napoléon. En gros.
1: Exactement. Je suis un pur produit napoléonien.
0: <rire> donc, tu t'es intégré en tant que produit du système. Puis après, en fait, tu t'es lancé dans la vie active. Et donc, tu as travaillé pendant deux ans. Et là, une première merveille t'est arrivée.
1: Ouais. Tout à fait. Je suis tombée enceinte et je me suis dit je ne pourrais pas euh, rester dans une organisation euh, en tant que salariée parce qu'effectivement je devais être probablement un peu trop indisciplinée et surtout j'avais envie d'être maître de mon destin, de mon temps et de ce sur quoi j'allais travailler. Donc j'ai monté ma société de conseil à ce moment-là.
0: Donc à 26 ans
1: Voilà, exactement. À 26
0: ans, il y a de ça une quinzaine d'années, tu décides de te lancer dans le grand bain
1: Ouais, sans avoir vraiment conscience que c'était un grand bain, mais c'est exactement ce que j'ai fait.
0: On pourrait presque dire que c'est courageux.
1: Oui, sauf que c'était pas suffisamment conscient pour qu'on appelle ça courage. Dans le courage, il faut quand même qu'on ait un peu peur.
0: On va y revenir, merci pour ça. Et après, en fait, tu te lances dans une thèse. Donc, tu te lances dans une thèse de doctorat parce que Violette, qui est toujours la Violette que je connais, elle adore apprendre.
1: Voilà, exactement. Et en fait, j'ai envie de comprendre un peu mieux, les, notamment tous les, les biais cognitifs, le rapport entre le marketing et la finance, etc. Et j'ai envie d'enseigner. Et donc, je pense qu'on peut le faire que quand il euh, y a probablement une certaine rigueur et la thèse permet euh, en tout cas d'acquérir un grand nombre de compétences.
0: Très intéressant. En fait, tu vois là, tu n'avais pas une vision monolithique de ton sujet. Tu voulais que ça s'intègre dans quelque chose de plus approfondie, mais j'ai l'impression aussi un peu plus noble, une approche plus noble de tes expertises.
1: Oui, en tout cas, euh, de creuser au maximum et avec notamment euh, la volonté de conceptualiser, de ne pas être uniquement dans l'empirique, mais également d'essayer d'avoir des modèles qui étaient le fruit d'un travail de recherche et d'être quelque part en continuité de quelque chose qui avance.
0: Ça, ça t'a permis pendant des années d'assurer des missions de conseil auprès de dirigeants pour les aider à résoudre leurs problèmes, et des problèmes qui sont souvent jugés complexes. Et c'est devenu un peu ta spécialité, ce sujet des problèmes complexes.
1: Oui, tout à fait, exactement.
0: Et d'ailleurs, c'est tellement devenu ta spécialité que tu as écrit un ouvrage dessus. C'était ton premier ouvrage, deuxième ouvrage
1: C'était mon premier, Alors sauf si on compte la thèse. <rire> mais, euh, <rire> mais oui, c'était mon premier ouvrage. Et euh, ce qu'il y avait derrière ce livre, c'était une volonté de donner aux personnes les outils de venir à bout de leurs problèmes, quels qu'ils soient.
0: Et ça, c'est un livre que tu as écrit pendant le Covid
1: Exactement, pendant le Covid.
0: Donc, euh, une prise de conscience et le lien entre une prise de conscience et ton expertise
1: Je dirais surtout, euh, pendant le Covid, j'étais témoin de deux choses en parallèle. De personnes qui utilisaient cet accident ou ces circonstances assez dramatiques pour lancer des projets au service de la société et d'autres qui restaient sur leur canapé avec une haine de la société. Et ce qui m'étonnait, c'était que les, je pense à deux personnes en particulier, elles avaient exactement le même ADN. C'était des gens qui étaient très investis dans le social, mais il y en avait une qui avait les outils pour le faire et l'autre qui n'avait pas la méthode pour le faire. Et donc, dans un cas, ça a amené vers la haine et dans l'autre cas, vers quelque chose de très fécond.
0: Je comprends, et ça, ça t'a permis d'une part de pouvoir transmettre autrement ton expertise, autrement que par le conseil, et de toucher aussi peut-être des gens que tu n'aurais pas touchés normalement. Et ça, je sais que c'est aussi important pour toi d'avoir de l'impact. Et à côté de ça, tu t'es vraiment intéressé à toujours approfondir ta compréhension de ce qui fait qu'on fait lien, de ce qui fait qu'on fait société. Et tu t'es approché de l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, où tu as mené un cycle, un cycle d'auditeurs. Comment ça s'est passé
1: Alors l'IHEDN, ça fait très longtemps que je voulais le faire sans savoir ce que c'était. Donc c'était vraiment une, je dirais, une intuition. Et juste après le Covid, je me suis dit que c'était le bon moment. Mais là encore, c'est très intuitif. Donc, c'est une majeure sur la cyber et la souveraineté numérique. Et ça a été une année, euh, je dirais, de sensibilisation aux enjeux de défense et de sécurité euh, de notre pays. Et dont je suis sortie, évidemment, euh, transformée ou métamorphosée, comme la plupart des auditeurs.
0: Mmh, je confirme.
1: <rire> voilà. <rire> encore euh, un point commun. <rire> oui.
0: Et là, le 1er janvier 2021, tu m'envoies un message qui m'a beaucoup touché. Et on peut partager le contenu avec notre audience. Il disait quoi en gros ce message
1: Il disait Ça serait catastrophique que je quitte ce monde sans avoir écrit un livre avec toi. Voilà.
0: Et donc on a mis un peu de temps à trouver le bon angle, le bon sujet, parce qu'on ne voulait pas juste écrire pour écrire. On voulait aussi que ça nous touche, que ça corresponde à un message qu'on avait besoin de transmettre et à quelque chose dont on pensait qu'il manquait un peu de matière ou en tout cas d'angle, parce que de la matière sur le courage il y en a. Mais il y avait un angle qu'on voulait adresser. Et c'est comme ça que petit à petit, on s'est mis en route pour notre ouvrage donc sur le courage qui s'appelle Oser le courage, qui sort aux éditions d'Uno le 15 novembre 2023. Je suis ravie d'avoir pu écrire avec toi. Et aujourd'hui, en fait, tu es la première autrice de cet ouvrage. Et donc, en tant que telle, j'ai tout un tas de questions <rire> à te poser sur les avec représentations plaisir. et la compréhension du courage. Tu es prête
1: Oui, parfait.
0: Allez, c'est parti. On commence avec une question assez simple. Quand tu as pris la plume... Pour euh, écrire « Oser le courage », c'était quoi le message que tu souhaitais transmettre
1: Je dirais qu'il y en avait deux, mais qui ne sont pas antinomiques. Le premier, c'est « indignez-vous » et le deuxième, c'est « émerveillez-vous ». C'est-à-dire, dans ces deux phrases, il euh, y a l'idée de refuser le statu quo, de refuser les phrases qui disent euh, « c'est le système, c'est comme ça, on n'y peut rien », mais de se mettre en mouvement. Voilà, donc je pense que c'est pour moi cet ouvrage et je pense qu'on partage cette vision. C'est avant tout un appel à l'action et c'est pas du tout un essai extrêmement théorique sur le courage en tant que tel, c'est pas un essai philosophique, c'est une invitation à chacun de se mettre en mouvement.
0: Là ce que tu es en train de nous dire c'est que finalement, c'est pas tant le fait de donner une nouvelle définition du Larousse du courage qui t'intéresse plus que ce que ce livre pourrait créer derrière comme dynamique, comme mouvement.
1: Exactement. Et donc, pour ça, bien sûr, faut passer par une définition pour se l'approprier et comprendre de quoi on parle. Mais c'est vraiment toujours dans cette logique d'avoir des clés extrêmement concrètes pour agir dès demain.
0: Est-ce que tu as une définition en tête à nous donner pour le courage qui, par exemple, pourrait sortir d'un ouvrage que tu as écrit récemment sur le sujet
1: <rire> Alors, plutôt qu'une définition, et je renverrai au livre ou à d'autres travaux d'ailleurs, j'insisterai sur le fait que le courage doit avoir toujours quatre composantes. La première, c'est qu'il y a un appel au courage, c'est-à-dire un décalage entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours un prix à payer. Donc tout à l'heure, tu me disais quand tu monté ta boîte, tu as été courageuse. Non, parce qu'en fait, j'avais pas vraiment de prix à payer et j'avais pas conscience en tout cas qu'il y avait un prix à payer. Donc ça, c'est plutôt de la témérité, de l'audace, mais certainement pas euh, du courage. Le troisième point, c'est qu'il y a toujours un dilemme. C'est-à-dire que il est toujours accepté socialement de ne pas agir. On a toujours une bonne excuse de ne pas agir courageusement. Et donc, le courageux est toujours entre la tension de « j'y vais, j'y vais pas ». Et c'est vraiment un saut dans le vide qui est d'autant plus dur à faire que, quelque part, ne pas faire ce saut est complètement accepté et n'est absolument pas sanctionné. Il n'y a pas de prix à payer à l'inaction dans la majorité des cas. Et le dernier, bien sûr, c'est l'acte courageux. Et l'acte courageux, c'est quelque chose qui est vraiment, à la limite, quasiment comme un projet pour lequel il faut des moyens, il faut des alliés, il faut des ressources, il faut une stratégie, une temporalité, etc.
0: Alors, hyper intéressant parce que effectivement, au-delà de la définition simple qu'on pourrait donner du courage, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est un truc est courageux ou pas courageux. Et quand on dit un truc, un acte, un acte mmh. est courageux ou pas courageux. Selon certaines composantes, en fait, parce que sinon, c'est trop vite fait de parler de courage pour tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il faut être un super héros pour avoir du courage
1: Ah non, justement. Alors, c'est drôle de voir dans quel contexte le mot courage est utilisé dans les organisations. Soit c'est dans les grandes valeurs cardinales. Bon, on ne sait pas trop à quoi ça réfère. Soit c'est bon courage pour ta réunion. Soit on parle d'un salarié courageux parce qu'il a des drames personnels. Et donc, c'est souvent des choses qui n'exigent pas vraiment une conscience ou une autonomie de l'acteur. Voilà, ou qui sont pas incarnés dans des actes. Donc, euh, clairement, le héros, c'est quelqu'un qui risque sa vie. On peut être courageux sans risquer sa vie. Donc, euh, le héros, c'est le courage général. C'est des gens comme Jean Moulin, comme Rosa Parks, comme tous ces gens-là. Ça, c'est le courage général. Mais il y a du courage spécifique qui fait que, pour moi, par exemple, prendre la parole en public pour défendre une idée, ça sera courageux. Pour toi, probablement pas. Mais pour moi, ça l'est parce que j'ai un prix à payer. Et donc, je le fais malgré tout parce que je pense que je dois le faire par rapport à un projet ou quoi que ce mmh. soit. Donc, il faut surtout rompre avec l'idée que c'est héroïque. Et d'ailleurs, c'est repris dans la préface de notre livre par l'amiral Pierre Vandier, qui explique bien que le courage est dans les petites choses, dans le quotidien. Ça commence peut-être par faire son lit le matin et avoir le courage de se lever chaque jour pour continuer l'action qu'on a entreprise.
0: Ça, c'est fort, puisqu'effectivement, c'est l'amiral Pierre Vandier qui est le major général des armées, qui a pu préfacer l'ouvrage. Et donc, c'est quand même une personne qui a vu passer beaucoup de choses, si on parle vraiment d'actions qui nécessitent d'être courageux, d'être résilient ou du moins. Et lui explique que le courage, ben, c'est aussi des toutes petites choses. Donc ça, ça peut changer la perception générale qu'on a du courage où on a l'impression que le courage, c'est tout juste quelque chose d'exceptionnel. Donc, si finalement, le courage, ça peut aussi être des toutes petites choses, est-ce que le courage existe vraiment
1: Ah oui, clairement. Parce que le courage, c'est les petits actes, mais au service d'une cause qui dépasse l'individu. C'est-à-dire c'est pas juste je fais mon lit et, et donc je suis courageuse, c'est pas ça ce que je voulais dire, c'est que dans une organisation travailler sur un projet qui a du sens, qui a de la valeur par rapport à une organisation qui voudrait par exemple devenir souhaitable et là je pense à tous les gens qui travaillent sur le SG. Je parle pas des gens qui parle éventuellement d'ESG, je parle de gens qui font l'ESG.
0: Donc l'ESG, c'est tout ce qui va toucher aux critères sociaux environnementaux dans une organisation
1: Exactement. Donc en théorie, c'est très bien de faire des conférences en disant on va faire plein de choses, mais ceux qui sont à la manœuvre pour collecter les reportings, pour modifier les business models, etc., ben, c'est plein de petites choses sur une longue durée et il faut pas abandonner. Et ça, c'est très très compliqué. Donc moi, je parle de ça quand je parle de ces petits actes au quotidien et ils sont courageux parce qu'ils sont au service d'une transformation, d'une métamorphose ou en tout cas d'un dépassement du statu quo.
0: Alors, en fait, dans cette notion de courage, ça, c'est un truc sur lequel on a nous euh, beaucoup buté au départ et puis on, on a convergé à partir du moment où on s'est dit qu'à partir du moment où dépasser une forme de statu quo et donc on assumait aussi une forme de pression, quelle qu'elle soit, il y avait probablement un début de courage dans l'acte qu'on menait parce qu'on allait casser ce statu quo. Donc, casser le statu quo, c'est le début du courage
1: Exactement, à condition que ça soit au service de quelque chose qui quelque part dépasse l'individu. Si je prends, par exemple, certains entrepreneurs, c'est de l'audace, mais ils vont le faire quelque part pour un enrichissement, par exemple, pour un enrichissement personnel. Donc ça, c'est formidable, c'est pas du tout l'inverse du courage, c'est autre chose. Le courage, il y a quelque chose qui va quand même faire résonance avec le modèle de société et avec les valeurs de l'individu.
0: Et donc, là, on va toucher à la notion de héros tel qu'il peut avoir été défini, par exemple, par Joseph Campbell, le héros, c'est celui qui se met au service de quelque chose de plus grand que lui-même. Et donc, toi, en fait, ce que tu nous dis, c'est le courage, la valeur courage, c'est ça qu'elle incarne. C'est quand l'action qu'on va mener n'est pas forcément supposé nous servir à nous, mais va servir quelque chose de plus grand que nous-mêmes.
1: Exactement. Ça ne veut pas dire qu'après, je vais pas avoir des gains personnels, etc. Je veux dire, des gens pourraient objecter, oui, mais les gens font toujours quelque chose pour leur intérêt propre. Et c'est probablement vrai. Mais c'est avant tout parce qu'il y a une vision du monde. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, la façon dont ça fonctionne n'est plus alignée avec la manière dont je pense que ça doit fonctionner. Et pas forcément pour mon gain personnel, parce que je suis pas assez payée, parce que si ou parce que ça, mais parce que globalement, le, le modèle n'est plus tenable. Et aujourd'hui, on le voit avec euh, que ce soit la crise climatique, la guerre économique, les tensions militaires, etc. On voit que les organisations, et quelle que soit l'entreprise, sont concernées par ces questions qui, autrefois, échappaient complètement au regard des salariés, des collaborateurs.
0: Donc, le courage dans les organisations, on peut l'avoir en tant que collaborateur, en tant que manager. Et à un moment donné, on est dirigeant dans une organisation. Ça veut dire quoi pour des dirigeants d'organisation d'être courageux Et est-ce que tu aurais un ou deux exemples
1: bah Alors là, l'exemple qui me vient... Euh C'est l'exemple du président du groupe Crédit Mutuel, Nicolas Terry, qui décide de de mettre dans son statut que 15% de son résultat sera affecté à la transition économique et sociale, donc 500 millions d'euros par an, qui supprime les questionnaires de santé pour les personnes ayant eu des maladies, euh, des cancers, etc., au moment de souscrire un prêt immobilier, qui rembourse euh, ses clients, euh, ses entrepreneurs euh, pendant le Covid, alors que la pandémie euh, était un cas d'exclusion de ses assurances. Ça, c'est des actes courageux, parce qu'on voit tout de suite la dégradation sur le business model. On voit que la communauté, euh, ses pairs ne suivent pas forcément.
0: Et sur un sujet comme ça, j'ai envie de dire, lui, en quoi ça le menace directement En quoi c'est courageux en tant que patron d'entreprise de prendre ce genre de décision
1: Pour plusieurs raisons. La première, c'est que potentiellement, ça peut mettre l'entreprise à risque, puisque bah, voilà, par exemple, quand il n'y a plus le questionnaire médical, bah, les modèles de risque Donc, sur le crédit... Crazy... Est-ce,
0: est-ce que c'est du courage ou de l'irresponsabilité
1: Non, c'est du courage parce qu'il y a une vision du monde derrière et que le modèle est possible et qu'il espère créer un mouvement un mouvement plus global de gens qui le mais il y a un prix à payer donc oui. là
0: ce que tu nous dis c'est pas de l'irresponsabilité parce qu'il a pas juste pris cette décision un matin en se levant non c'est il a dit j'aimerais que ça ce soit possible avec ses équipes ils ont fait le travail pour prouver que c'était possible et ils ont acté cette décision
1: exactement c'est à dire qu'il y a cette indignation ou cet émerveillement au départ de dire et si des clients qu'on a depuis dix ans pouvaient ne pas être sanctionnés parce qu'ils ont une maladie lourde dans leur accès à l'immobilier c'est ce qu'une indignation qu'on peut partager Qu'est-ce que ça voudrait dire ben, qu'on supprime ça Et je veux dire clairement, c'est des banquiers. Hein, donc, ils ont fait, j'imagine, des évaluations de risque, etc. Et lui, il risque son mandat, il risque aussi... Parce euh... que
0: le statu quo du marché, aujourd'hui, c'est de ne pas faire tout ça. Exactement. Parce qu'en en fait, en position de pouvoir, on n'a pas besoin de le faire.
1: Exactement. Et puis, parce que euh, si la vision de la société, c'est de dire ben, on a un modèle, d'actu... une vision actuariale de gestion du risque, ben, à ce moment-là, effectivement, il ne faut pas le faire. Mais si on a une vision du monde qui dit, ben, en tant que banquier, je vais prendre soin de clients de longue date et les traiter de manière un peu différente que juste du pnl sur pattes, et bien à ce moment-là, ça renverse complètement la perspective.
0: Et là, donc, on arrive à... Si on reprend le concept de se dire qu'un héros, c'est quelqu'un qui va mener des actions pour quelque chose de plus grand que lui-même, là, on peut dire que le Crédit Mutuel, en tant qu'organisation, de par l'action de son leader, a fait une action héroïque. Exactement. Dans le sens, le Crédit Mutuel a fait quelque chose qui sert quelque chose de plus grand que lui-même. Et c'est souvent ce qu'on reproche aux entreprises, notamment aux entreprises cotées, de se dire qu'elles servent leurs intérêts directs, l'intérêt des actionnaires. Et elles ne vont pas forcément regarder leur impact en dehors de cette bulle-là.
1: Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on développe dans le livre le concept d'organisation souhaitable. Derrière ce modèle, il y a un PNL, il y a une vision stratégique, etc. Donc, il ne faut pas croire que c'est complètement altruiste, mais il y a une convergence des intérêts d'une vision du monde avec les intérêts de l'entreprise. C'est ce
0: qu'on disait tout à l'heure en fait, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose que personne ne ferait et c'est pas parce qu'on doit le faire que ça doit être se sacrifier ou quoi que ce soit, Exactement. c'est encore plus malin quand on arrive à y trouver son intérêt. Mais le courage réside dans le fait que un, c'est pas dit que ça marchera, c'est pas dit que Nicolas Terry demain ne se fasse pas démonter parce qu'il a pris cette décision. Il y a un prix décision. à payer. Il y a un prix potentiel à payer.
2: Exactement.
0: Et il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus, mais ça part aussi d'une croyance que ne pas faire ça c'est ne plus pouvoir être aligné avec ses propres valeurs.
1: Exactement. Et donc, probablement qu'il a quelques années d'avance sur des modèles qui devraient se généraliser.
0: J'en suis plus que convaincu. <rire> ça, je pense que tu le, oui. tu le sais bien. Est-ce qu'on euh, peut tous être courageux
1: Ah oui, clairement, parce que le courage n'a rien d'inné. C'est une vertu qui s'entraîne. Après, ça va dépendre beaucoup de notre capacité à être connecté au monde c'est-à-dire, à... je reparle de l'indignation et de l'émerveillement, pour s'indigner et être émerveillé, eh bien, il faut voir les autres, il faut voir la nature, il faut avoir une forme de compréhension de ce qui se joue autour de soi et pas détourner le regard. Donc
0: on peut tous être potentiellement courageux, ça implique qu'on regarde aussi pour faire quelque chose de plus grand que nous-mêmes, il faut qu'on comprenne ce qui est plus grand que nous-mêmes qu'on aille l'explorer, qu'on Exactement. aille le chercher. Ça, c'est un élément qui me paraît très important.
1: Il y a une vraie dimension de rencontre avec son environnement. Qu'on parle d'individus, qu'on parle de l'écologie. Il faut vraiment être en rencontre.
0: Et s'il fallait nous convaincre, c'est quoi les conséquences d'un déficit de courage dans le management
1: Elles sont nombreuses. Je dirais qu'au niveau individuel, c'est et je crois que c'est Cynthia Fleury qui utilise ce terme, c'est l'érosion de soi. C'est-à-dire qu'avoir un manager qui est lâche, bah, c'est en fait être fissuré par l'inaction et par des modèles qui nous privent de toute énergie. Et s'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de vie. Donc ça, c'est je dirais au niveau de l'individu. Mais au niveau d'une organisation, c'est terrible parce que soit vous êtes dans une organisation qui a une rente qui à un moment s'amoindrira et elle disparaîtra probablement dans 10, 20, 30 ans, peu importe. Mais sinon, à plus court terme, c'est des organisations qui peuvent complètement disparaître. Ouais, puisqu'en j'aime. fait, il y a des virages qui n'ont pas été pris.
0: J'aime bien voir ce sujet du courage sous le terme de l'énergie en tant que physicien. C'est se dire que finalement, quand on mène un acte courageux, c'est qu'à un moment donné, on crée une dépense d'énergie que personne ne nous a demandé de mettre en place et qu'on aurait pu finalement ne pas mettre, mais euh, au risque ses valeurs personnelles en se disant que si on ne met pas cette énergie-là, plus tard, ça pourra coûter beaucoup plus. Quoi.
1: En fait, c'est une lutte contre l'entropie, clairement, des organisations. Et le courage est quelque chose qui, dans tous les cas, est un réservoir d'énergie. s'appuie sur de l'énergie existante, mais la décuple. Et d'ailleurs, c'est intéressant, euh, quand on va dans les armées, de se dire, mais comment, Et alors, notamment, euh, je pense particulièrement aux, aux jeunes, ces jeunes s'engagent sur des théâtres d'opérations extrêmement complexes, avec une perspective de gain financier quasi nul, un risque, etc., et de voir leur énergie et leur engagement. À côté de ça, mettons en perspective, dans certaines grandes organisations, on voit des jeunes qui arrivent en retard, qui sont complètement désinvestis, etc. Alors, comment expliquer ce décalage d'énergie Ça serait intéressant de le voir par l'angle du courage et de ce quelque chose qui nous dépasse.
0: C'est des sujets extrêmement complexes, et ici, on ne prétend pas du tout apporter des réponses absolues, mais ton opinion de ce qui fait un peu qu'on manque d'énergie d'un côté, de courage de l'autre, et qu'on se met des œillères pour beaucoup de choses, ça tient à quoi
1: Évidemment, j'ai pas forcément la réponse, mais je te renvoie au discours dont on a beaucoup parlé, hein, de Solzhenitsyn à Harvard, où il explique à quel point le confort peut être mortifère. Et il en réfère notamment à la nature, en disant même dans la biologie, le confort est mauvais, ça tue les espèces. Et je pense que c'est quelque part la résultante de plusieurs décennies de confort à la suite des Trente Glorieuses, d'un aveuglement en se disant que ce qu'on a connu là allait durer et que ça, ça nous a complètement, je dirais, endormis.
0: Et question un peu polémique, confort pour
1: qui Ah, Je dirais quand même confort pour beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été en situation inconfortable, mais si je prends juste le modèle français, globalement, si on regarde le niveau d'éducation, de santé, de défense, de sécurité, bien sûr, on peut le critiquer. Mais quand même, globalement, c'est très confortable.
0: Quand on voyage beaucoup, on critique de moins en moins la exactement, France. Hein, sincèrement. Ex- exactement. Et c'est vrai aussi de dire que dans notre modèle français et dans ce qu'est la France, la France n'a pas connu de conflit armé à ses frontières ou sur son sol depuis maintenant euh, presque...
1: Ouais. Il n'y a rien de conflit qui est sur notre territoire et qu'on voit plus, c'est le conflit cyber. C'est le conflit des fake news, c'est le conflit des attaques d'hôpitaux, de collectivités. Quand on voit les, les personnes qui ont été à la manœuvre de ces conflits, c'est-à-dire qui les ont subis, on voit les ravages psychologiques que ça fait. C'est vraiment des...
0: Oui, là par exemple, on parle aussi du vol d'identité, de tout un tas de choses ouais. comme ça. Là, ça crée des dégâts psychologiques, effectivement. Affreux. Exactement. Mais on peut même parler dans une moindre mesure tout ce qui va être le cyberharcèlement, tous ces sujets-là. C'est des conflits, c'est des attaques, hein, c'est des attaques sur soi. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on est moins dans des conflits symétriques, mais ça de toute façon, c'est mmh. le monde tel qu'il est depuis maintenant ouais. une vingtaine d'années, quand on regarde un peu la société telle qu'elle est aujourd'hui, on est dans une période où il y a des conflits extrêmes, des tensions extrêmes, ça veut dire quoi être courageux
1: Déjà, avoir le courage de regarder la situation telle qu'elle est, et non pas comme on voudrait qu'elle soit. Déjà, c'est pas facile. Sortir du déni de réalité, c'est pas simple. Et la deuxième chose, c'est de prendre ses responsabilités. Et de arrêter avec cette histoire de dire c'est le président, c'est le dirigeant, c'est le manager, c'est celui qui est riche, c'est celui qui est jeune, c'est celui qui est fort. Non. C'est tout le monde. À chacun à son échelle.
0: Et aujourd'hui, pour nos auditeurs qui, pour beaucoup, travaillent dans les entreprises, parfois sont managers, parfois ont des situations de décideurs, ça va vraiment dépendre. Comment ils peuvent être courageux au quotidien avec les armes qu'ils ont
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est notamment dans la façon de poser les problèmes. Au lieu d'être toujours dans essayer de trouver des solutions, d'être dans les victoires faciles, d'essayer vraiment d'anticiper les menaces, de dire c'est quoi les problèmes qu'on a aujourd'hui, ce qu'on aura demain et d'oser les regarder. Ensuite, de faire travailler les équipes en transverse là-dessus et sur d'autres compétences, d'autres méthodes, d'autoriser le droit à l'erreur, mais de le penser. C'est-à-dire qu'une erreur doit être sanctionnée si les risques sont inconsidérés, évidemment. Et surtout, de toujours naviguer entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui font la stratégie. Je pense que cette coupure entre ceux qui pensent et ceux qui font, elle est complètement mortifère parce qu'on ne peut pas penser sans faire et on ne peut pas faire sans penser.
0: Et ça, c'est assez important parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont désengagées dans les organisations parce qu'elles n'ont pas l'impression d'avoir un impact sur quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Elles ont à peine l'impression d'avoir l'impact sur elles-mêmes. Elles ne se sentent pas vraiment en capacité, en pouvoir. Elles ne se sentent pas, comme on dit en anglais, empowered. Donc, elles n'ont pas l'impression en fait qu'on leur donne les moyens et la latitude pour agir. Qu'est-ce que tu peux leur dire à toutes ces personnes
1: Alors, il y a un exemple que j'aime bien, c'est celui des ports français qui, avant le Covid, quasiment aucun bateau voulait arrêter là parce que les dockers étaient toujours en grève. Et pendant le Covid, on a été parmi les ports les plus résilients. Et les dockers se sont mobilisés. Pareil, sur la tempête qui a eu en 97, il me semble, où tous les salariés d'EDF ont été sur le front, l'armée, etc. 99, oui,
0: 99. décembre 99.
1: Je crois que tant qu'on n'a pas de problème, c'est très dur de se mobiliser. Et je crois qu'il faut... Juste ce... Un
0: problème qui nous unit.
1: Exactement, un problème qui nous unit et il y en a. Et je crois que aujourd'hui, on a voulu un peu les cacher en disant c'est inconfortable, mais c'est l'inverse en fait. Parce que ça va être une réserve d'énergie, ça va être une quête de sens et là-dedans, chacun a un rôle à jouer. Donc, je crois qu'il faut arriver au travail en se disant quel est le problème que je veux traiter aujourd'hui Pas mon problème à moi, mais le problème de l'organisation dans laquelle j'évolue et pourquoi c'est important.
0: C'est se trouver ce fameux ennemi commun et arrêter de croire que cet ennemi commun a toujours un visage.
1: Exactement. Tout à fait. <rire> Tout à fait.
0: Bon, c'est des sujets dont on a déjà parlé ensemble. Moi, j'ai une question pour toi qui va faire le lien avec ce que sera le dernier épisode de Codex et avec Boris qu'on va recevoir juste après. Est-ce que tu penses que le manque critique et répété de courage puisse mener notre civilisation à sa fin
1: Je ne sais pas si notre civilisation, mais ça, Boris, y répondra certainement mieux que moi et pas déjà quelque part à sa fin s'il n'y a pas un autre modèle à inventer. Bon. Mais ce qui est certain... C'est que une société sans courage est une société sans énergie et donc est une société qui est finie. Et aujourd'hui, moi, je préfère rencontrer des gens qui ont des valeurs complètement différentes des miennes et voir qui me heurtent, mais qui ont l'énergie de les défendre que de voir des gens complètement assoupis et qui, quelque part, me parlent de valeurs théoriques, mais qui mobilisent absolument aucune énergie là-dessus. Ou
0: qui mobilisent une énergie juste pour préserver ce qu'ils ont.
1: Exactement. Tout à fait.
0: Parce qu'en fait, euh, moi, j'aime beaucoup cette citation qui dit que euh, parfois, pour que rien ne change, il faut que tout change. Et si on veut préserver le modèle de société dans lequel on vit, le confort dans lequel on vit et beaucoup de choses, il faut probablement aujourd'hui revoir beaucoup de choses du sol au plafond.
1: Oui, tout à fait. Et moi, je suis toujours frappée quand il y a des événements dramatiques. On dit « mais oh, on est en guerre ». mais Comment, vous ne voyez pas, quand même, on a des forces engagées un peu partout dans le monde et que vous découvrez la guerre là, alors qu'elle existe. Un peu comme les gens disent « oui, le choc climatique », mais le choc climatique, il existe quand même depuis oui. pas mal de temps. Une société qui est aveugle, c'est une société qui, quelque part, ne peut pas survivre, et clairement. Et une société sans énergie, encore moins.
0: Merci Violette de faire le lien entre le courage, entre l'énergie, entre aussi un modèle, un rêve de société qu'on cherche à atteindre. Tout ça, c'est forcément extrêmement lié. On va y revenir ensuite avec Boris. Pour finir, moi, j'aimerais te poser quelques questions qui sont en lien avec toi, qui tu es, ce que tu représentes et ce que tu as envie de représenter. Tout d'abord, c'est quoi le plus gros mythe en lien avec ton métier D'ailleurs, c'est quoi ton métier
2: <rire> Je
1: redoutais la question. Moi, je dirais que mon métier, c'est de trouver des solutions à des problèmes complexes. Pour moi, le plus grand mythe, c'est de penser que c'est un métier rationnel. Non, c'est un métier dans lequel, je dirais, il y a une composante presque artistique, puisqu'il faut porter une compréhension du monde et maîtriser une technique. Donc, le plus grand mythe, c'est de dire c'est rationnel, c'est très linéaire, euh, c'est des slides, des méthodes, etc. Oui, c'est plutôt une technique et une compréhension du monde associé.
0: Mais c'est-à-dire que tu donnes ce kit-là à n'importe qui, on n'obtient pas forcément le même résultat. <rire>
1: voilà, non, 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 exactement. Okay.
0: Tu as une vie intense c'est quoi ta routine type Est-ce que tu en as une
1: Mon rêve, ça serait d'en avoir une. Je <rire> dirais plutôt que je suis quelqu'un d'assez rigoureux. C'est-à-dire, je sais que j'ai besoin de faire six heures de danse par semaine. Et donc, il n'y a aucun monde où je fais pas ces six heures de danse par semaine. Le soin est important. Et euh, j'ai plusieurs fois, pendant bah, cet échange, parlé de rencontres. Et les rencontres sont essentielles. Et les rencontres, c'est les rencontres avec des nouvelles personnes. Mais c'est re-rencontrer aussi les personnes qu'on connaît déjà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui encourage. Et vraiment, je pense c'est une chose dont on n'a pas parlé, peut-être, pendant cet échange. L'encouragement est très important. Très, très important.
0: Oui, au-delà du courage, il y a aussi Les comment encourage- on donne du courage. Ouais, voilà. Exactement. C'est qui tes rôle-modèles
1: En dehors de toi, tu veux dire oh
0: Non, je t'ai plus arrêté.
1: <rire> Alors, en ce moment, j'écoute un podcast qui est remarquable sur la vie de Léon Blum. Et je dirais que je suis extrêmement admirative et surprise qu'il soit pas plus connu et plus mentionné. Ce que j'admire, en fait, alors il y a plein de choses, mais il y a une chose qui me marque, c'est comment on réussit à allier une pensée avec une action. Mmh. C'est pas quelqu'un qui est resté que dans la pensée, c'est quelqu'un qui a mis en œuvre des choses, mais toujours en cohérence avec une pensée et qui a eu un courage, pour le coup, euh, incroyable. Si tu
0: pouvais donner un conseil à ton toi d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, tu lui dirais quoi Tu
1: lui dirais probablement défends-toi. défends-toi, sois plus combative, enfin, sois combative de manière plus frontale, voilà.
0: En mode fight back
1: Ouais, exactement, c'est exactement.
0: C'est quoi ton but dans la vie
1: Je dirais qu'en tout cas, un de mes buts, c'est de résoudre un maximum de problèmes. Et comme il y en a pas mal, <rire> je pense que je suis bien partie. Tu lis quoi en ce moment ah, En ce moment, je lis un, un livre qui n'est pas encore publié, que mon professeur de philosophie de classe préparatoire m'a remis sur la sagesse. Et dans oh. lequel, il dit qu'on se trompe complètement et c'est un livre bouleversant de 600 pages, voilà. D'accord. Je ne peux pas encore dévoiler le contenu, mais qui vraiment a, a modifié radicalement euh, ma vision de la sagesse.
0: Ça m'intéresse, on en parlera. À quoi ressemblera la société dans 100 ans pour toi
1: Alors ça, je suis incapable de le dire, je peux plus parler d'à quoi j'aimerais qu'elle ressemble. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans notre modèle qui sont précieuses. Par contre, j'aimerais peut-être que la pensée soit plus exigeante et que la compréhension qu'on est tous interreliés soit plus développé.
0: Ce qui ferait qu'on passerait plus de temps à réduire les fossés qu'à les creuser.
1: Exactement, exactement.
0: Il paraît que tu aimes danser, tu nous en as parlé 6 heures par semaine. Tu danserais là maintenant tout de suite
1: Alors là ça m'est... je danse. <rire> je danse dans l'immobilité, il y a une forme de mouvement. <rire> Allez, tu m'as convaincu.
0: Comment on entre en contact avec toi Violette
1: LinkedIn. Okay, okay, très ouais. bien, je réponds toujours.
0: Violette, notre échange touche déjà à sa fin pour le podcast, parce que nous, on s'en fiche, on se voit quand on veut. Exactement. <rire> Mais merci beaucoup, Violette, vraiment d'avoir pris le temps. Encore merci pour l'énergie que tu m'as donnée, pour le courage que tu m'as donné. Tu es aussi une encourageuse. Donc, euh, en plus d'être courageuse, tu es une encourageuse. Merci beaucoup pour ça. J'espère vraiment qu'on entendra beaucoup plus parler de toi, que tu n'auras pas peur, que tu auras le courage aussi de faire rayonner tes opinions pour qu'elles puissent toucher un maximum de gens. Donc, merci Violette.
1: Merci à toi. Merci pour tout ce chemin parcouru ensemble.
0: Merci, à très vite. Merci. Merci encore Violette. Un moment extrêmement inspirant et je suis vraiment ravi d'avoir pu coécrire cet ouvrage avec toi. C'est toi qui as initié cette idée et ça a vraiment permis, pour moi en fait, de déclencher quelque chose, d'aller vers un sujet vers lequel j'aurais peut-être pas foncé normalement. Donc tu m'as donné du courage. Et j'enchaîne avec une autre personne qui m'a donné beaucoup de courage ces dernières années, Boris Sirbet. Boris, bonjour. Bonjour Jérémie. Bon, Boris, on l'a déjà dit, mais on a cofondé le Laberache ensemble alors qu'on était concurrents à l'époque. Mmh. Est-ce que pour toi ça c'est un acte courageux
3: Alors c'est un acte qui à l'époque me semblait nécessaire. Nécessaire parce que je croyais vraiment à un moment euh, qu'il fallait que des concurrents arrivent à s'unir autour d'une cause plus grande qu'eux pour faire la différence. Je voyais bien en fait qu'individuellement on n'avait pas assez d'impact. Donc c'était nécessaire, mais quand même à un moment ça m'a fait peur. Tu te souviens de ce premier rendez-vous, la méfiance qu'il y avait parce qu'on se posait la question de est-ce qu'il est là
0: pour prendre mes clients Est-ce que c'est pas une technique
3: Oui, c'est vrai. Il y a une part de moi en fait qui me disait fais attention, qui me mettait en garde mais finalement euh, j'avais un élan quoi j'avais un élan parce que je chantais euh, tu vois que tu avais aussi une passion euh, un feu qui était semblable à celui qui m'animait quoi donc d'abord ça ça m'a permis d'y aller puis après il y a encore eu d'autres trucs hein parce qu'il fallait euh, en fait convaincre nos investisseurs de nous laisser du temps libre pour monter un système avec nos concurrents, ce qui était un truc très difficile à faire passer en fait comme message. Donc ça aussi, ça demandait un certain travail, peut-être une forme de courage. Ouais. Moi, je me souviens que ça a été
0: un, un moment assez particulier puisque forcément, je me suis posé la question de est-ce que je suis pas en train de construire aussi l'organisation qui va couler ma propre boîte Est-ce que je suis pas en train de me défocuser Est-ce que je suis pas en train de donner de la puissance à mon concurrent Il y a mmh. tellement de questions que je me posais et finalement, il y a eu cette croyance que l'action en elle-même, était bien plus nécessaire que les peurs que j'avais.
3: Exactement. C'est-à-dire je pense qu'à un moment, en fait, il y avait une conscience de quelque chose qui était nécessaire et qui était mise en face de peur. Alors, c'est intéressant que tu parles de croyances. Hein. On peut aussi parler de croyances capacitantes, c'est-à-dire de croyances en fait, qui nous permettent d'aller plus loin, de réaliser des choses plus grandes, et de croyances limitantes euh, qui viennent d'une part de nous, qu'en fait, qui dit non, non, on reste dans les schémas du passé, ne prend pas de risques ». Oui.
0: On va enchaîner sur cette notion de courage un peu plus largement, puisque avec Violette, on a parlé du courage, des différentes formes de courage de la manière dont ça se traduit avec des actes courageux, et de pourquoi on en a besoin dans les organisations. En préparant le podcast, toi, tu es allé plus loin. Tu m'as dit on n'en a pas besoin que dans les organisations, on en a besoin dans la civilisation. Donc, je vais commencer par une question extrêmement simple, qui est un peu la question de la fin. La réponse va être plus dure, mais c'est pour ça que c'est mmh. toi qui vas y répondre. Est-ce que, si on manque de courage, c'est potentiellement la fin de la civilisation
3: Il y a des arguments qui peuvent aller dans ce sens-là. Parce que, euh, moi, dans mon interprétation de ce qu'est une société, ce qu'est une civilisation... Finalement, une civilisation arrive à se développer quand elle arrive, en fait, à développer un niveau de conscience qui est au-dessus de son pouvoir, quoi. Et quand, en fait, c'est l'inverse, ça peut présenter des risques de destruction ou d'autodestruction. Elle devient extrêmement sensible à des ruptures, à des accidents, à ce qu'on appelle, en fait, des signes noirs qui vont pouvoir très rapidement détruire tout le système. C'est-à-dire que le système va être beaucoup moins résilient parce que moins conscient. Pour donner un exemple de ça, si tu veux, le moindre petit accro, tout d'un coup, peut prendre des proportions énormes. Pour prendre une anecdote, en 1983, Il y a un officier, en fait, de l'armée russe qui s'appelle Stanislas Petrov, qui a failli déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que le protocole disait, en cas, en fait, d'attaque, si on voit une nuée de missiles apparaître dans les radars, tout de suite, il faut déclencher, en fait, l'ouverture des silos et la riposte vis-à-vis des États-Unis. Et en fait, il a eu un doute parce qu'il s'est dit, c'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas plus de missiles que ça. Et il s'est rendu compte, en fait, que c'était juste un artefact, c'est-à-dire un reflet solaire sur les nuages qui a provoqué le même type de dégagement de chaleur que des missiles nucléaires. Et finalement, il a décidé de ne pas appuyer sur le bouton contre le protocole, contre les ordres qu'il avait reçus. Donc voilà, il y a plein d'autres exemples de personnes qui, à un moment, vont désobéir parce qu'ils vont analyser la situation, faire preuve d'intelligence de situation et donc de conscience. Alors, je reprends les sujets parce que là, c'est intéressant.
0: D'une part, tu nous dis que dans un contexte militaire, le courage, c'est de désobéir, par exemple. En fait, le courage, c'est aussi aller contre tous les codes d'un système.
3: Bah, ça peut être ça, parce que si tu veux, quand on regarde ce que c'est le courage, si on s'en tient uniquement, finalement, à ces manifestations extérieures, on peut même arriver à des choses qui sont, de mon point de vue, hein, des contresens complets sur le courage. Si le courage, par exemple, c'est de plus avoir peur de la mort, tu peux très bien prendre l'exemple, en fait, des euh, Huguen à la fin de la guerre, où tu avais des soldats, en fait, qui étaient venus libérer l'Europe et qui se faisaient tirer dessus parce qu'ils pensaient être des snipers. Et finalement, quand ils sont remontés à l'intérieur des maisons, ils voyaient des enfants de 12 ans qui tenaient des fusils, quoi. Des enfants de 12 ans qui avaient été tellement fanatisés par les nazis, qui avaient tellement peur de plus mériter l'amour de leurs parents et du système s'ils se sacrifiaient pas, qu'ils se sont fait tuer pour ça. C'est aussi montré dans des films comme Full Metal Jacket ou autre. Donc, effectivement, c'est vraiment des choses qui font qu'il faut aller chercher beaucoup plus profondément pour comprendre quelles sont les motivations, réellement, qui sont derrière. Alors, tu nous dis... Si je résume,
0: quand à un moment donné, une civilisation se développe à un certain point, c'est un peu comme conduire une Ferrari avec un bandeau
3: sur les yeux. C'est un très bon exemple, c'est exactement ça. C'est effectivement une situation où tu vas avoir euh, un instrument ou un outil surpuissant sans forcément avoir en fait la lucidité, le discernement nécessaire pour en faire un bon usage. Quoi.
0: Est-ce que tu penses qu'on est dans ce moment-là là
3: Ce que je pense, si tu veux, c'est que euh, tu as des parties de la population aujourd'hui qui sont devenues incroyablement conscientes. Si tu prends un pays comme la France, la France a toujours livré des individus très très conscients, des artistes, des philosophes, des scientifiques, etc. etc. Donc, Par exemple, si tu veux, aujourd'hui, effectivement, il y a des endroits dans le monde où tu as des concentrations de communautés, de réseaux très conscients.
0: Est-ce que tu es en train de nous dire que toute la France est consciente
3: je dis pas pour autant que toute d'accord, la France est consciente ce que ouais. je dis en fait c'est qu'il y a en même temps un phénomène de polarisation c'est-à-dire que tu as des gens conscients qui d'une certaine manière le deviennent de plus en plus parce qu'ils voient très bien les menaces qui pèsent sur la société et tout ça puis à côté de ça si tu veux tu as des parties entières de la population qui sont non seulement maintenues dans l'inconscience mais rendues encore plus inconscientes quoi
0: si je me fais un peu l'avocat du diable est-ce que là tu pas aussi en train de nous entraîner sur une compréhension de la conscience qui est très liée à une forme de bien-pensance de la pensée occidentale
3: bah ben oui quelque part parce que si tu veux en fait ce qu'on appelle la conscience c'est bien faire quoi et je reviens un peu à mon exemple, en fait, des jeunesses hitlériennes. Elles pensaient bien faire.
0: Donc, quand tu dis que, par exemple, la France représente un certain niveau de conscience pour certains individus qui s'y trouvent, c'est peut-être par rapport à un modèle de société Est-ce qu'il y a une représentation de
3: conscience et de courage dans l'absolu bah, Je pense qu'aujourd'hui, on confond plein de choses. Par exemple, on confond, si tu veux, là, je, vraiment, je prends le fil que tu me proposes. Hein. On confond, par exemple, conscience et bien-pensance. Pendant le procès de Nuremberg, Hichmann disait, mais en fait... Euh, j'ai agi en conscience, quoi. c'est-à-dire j'ai agi pour le bien collectif, etc. Et Hannah Arendt a beaucoup insisté là-dessus en disant « mais il faut faire vraiment attention à ça, parce que là, il y a une dérive terrible. » Et en fait, c'est ça qui a été répliqué. Tu veux, tu veux dire, quand,
0: quand il agissait en conscience, c'était
3: par rapport à ses croyances sur l'idéologie Exactement, étaient. parce c'est que ça. lui avait intégré des croyances limitantes. Et en fait, il agissait sans se poser la moindre question, donc il n'était pas du tout conscient Donc, en
0: pour éviter en fait, les amalgames et qu'on puisse penser que tu es en train de nous servir une soupe occidentale, Qu'est-ce que toi, tu entends par conscience
3: bah, Ce que j'entends, si tu veux, euh, finalement, par conscience, c'est la prise en compte de l'interdépendance, si tu veux, de tout ce qui est dans un système. cest être vraiment conscient. c'est pas uniquement regarder ce qui se passe dans mon groupe ethnique, euh, dans ma classe à moi, sociale, dans, etc. C'est regarder vraiment ce qui se passe dans l'écosystème au sens le plus large.
0: Donc, c'est une analyse systémique
3: C'est une analyse systémique. Quelqu'un de très conscient, si tu veux, pour donner un exemple. Hein, Socrate disait « Je suis un citoyen du monde ».
0: Donc, débiaisé de toute forme d'idéologie.
3: C'est ça. C'est-à-dire que je ne suis pas uniquement un citoyen d'Athènes, je ne suis pas uniquement un citoyen grec, je suis un citoyen en fait, du monde pris dans sa globalité. Et vraiment, si tu prends l'écosystème au sens très large, hein, c'est aussi, euh, tu as potentiellement ce qui est vivant, c'est les arbres, c'est les animaux, c'est tout. Alors
0: là, c'est intéressant. Merci, du coup, ça nous remet sur les rails. J'ai passé un peu de temps là-dessus, mais je voulais vraiment s'assurer que nos auditeurs ne confondent pas ce que tu es en train de dire avec d'autres concepts qu'on peut facilement amalgamer aujourd'hui.
3: Très facilement. Oui. Voilà.
0: Et donc toi ce que tu nous dis c'est la conscience, c'est pas le moment donné le fait de défendre une idéologie et de tenir ou quoi que ce soit, c'est vraiment le fait d'arriver à connecter tout ce qui se trouve indépendamment de ce qu'on est censé croire ou voir dans notre idéologie, c'est être large objectif et créer des interconnexions qui sont des analyses systémiques objectives. Et donc là de nos jours, on le voit par exemple on manque de conscience. C'est-à-dire, on manque de capacité à faire des liens concrets avec notre interdépendance avec l'environnement, par exemple. Mmh. C'est l'un des très, très nombreux exemples. On pourrait aussi citer tous les fossés qu'on est en train de créer. Les fossés entre les villes et les campagnes, les fossés entre les pays développés, et les pays moins développés, mmh. les fossés entre les personnes aisées et les personnes qui sont dans le besoin. Donc, euh, on ne comprend pas, en fait, à quel point on est tous interdépendants et on est interdépendants de tout. Et donc, en ça, on est aujourd'hui en manque de conscience par rapport au pouvoir de notre civilisation, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Et j'ai envie en fait de reprendre un... enfin, l'exemple que tu avais pris au départ, hein, parce que je précise que nous préparons jamais nos interviews pour être très spontanés, donc je savais pas que tu allais parler du labérage. <rire> Mais je trouve que c'est un très bon exemple, parce que moi, le labérage ça m'a fait prendre conscience de ce qu'est l'interdépendance dans le champ économique. C'est-à-dire que finalement, j'avais lancé ma job company en me disant, moi, je veux avoir un impact, je veux en fait euh, aider à réaliser une transition de toute la société grâce à l'innovation dans le domaine économique, dans le domaine RH, etc., et finalement, en fait, quand je t'ai rencontré, je me suis dit, mais j'y arriverai pas, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas envisagé que le besoin de transformation est tellement profond qu'il va falloir, en fait, qu'on réussisse à s'unir entre acteurs concurrents, quoi. J'ai pris cette conscience-là, tout d'un coup, finalement, avec ta rencontre, et avec d'autres choses aussi qui sont passées à la même époque. Voilà, il y a eu plein d'expérimentations, de choses qui ont été faites avec Pôle emploi et tout ça. Et je me dis, en fait, il faut qu'on se réunisse en tracteur. Et comme j'ai gagné cette conscience, après, il fallait vaincre toutes les peurs surmonter toutes les peurs, si tu veux, que ça a déclenché. C'est-à-dire, comment convaincre mes associés Comment convaincre mes investisseurs Comment convaincre les autres startups Et je me suis dit, mais en fait, c'est un chantier monumental, ce qui m'a pas mal découragé au départ. Mais j'avais cette conscience, mmh. qui était mon moteur, en
0: fait. D'ailleurs, je me souviens qu'à un moment donné, tu t'es dit, en fait, il euh, n'y a pas vraiment d'espoir, c'est le système devra se casser la gueule. Je me souviens, il y a eu ouais. cette période un peu dark. Ouais. Et petit à petit, en fait, tu as trouvé une, une troisième voie en disant, euh, c'est pas gagné. Mais finalement, il existe encore un chemin pour qu'on ait un futur souhaitable.
3: Complètement. Et en fait, ce que tu soulignes là, c'est que pour moi, le courage est quasiment impossible s'il n'y a pas un rêve, en fait, s'il n'y a pas une inspiration, s'il n'y a pas quelque chose, si tu veux, qui engage notre intelligence et notre cœur. Une espèce d'objectif. Oui, exactement. Alors, les...
0: ouais, pardon, non, excuse-moi. Peut-être pas forcément un objectif, mais quelque chose qui nous porte. Ce n'est pas forcément une cible.
3: Oui, alors très vite, on est dans des choses qui sont un petit peu mentales. C'est vraiment, si tu veux, une vision... Euh... Une vision de ce que peut devenir l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur, quoi. Mais il y a tellement d'exemples dans l'histoire aux apartheid, tu vois, qui refuse un moment au nom de la dignité humaine de céder son siège. Il y a tellement d'exemples de ça. Mandela, enfin voilà, tous ces exemples, en fait, c'est toujours qu'à un moment ces gens ont eu dans leur cœur une vision, je pense, hein, de ce que peut devenir en fait l'humanité, du point où elle peut grandir. Et au nom de ça, finalement, ils ont trouvé en eux la force, en fait, de résister, de se rebeller, d'endurer l'injustice parfois de souffrir énormément au nom de ça.
0: Je vais te poser une dernière question qui nous permettra aussi d'introduire le prochain épisode pour lequel tu seras l'invité principal puisqu'on parlera du futur des civilisations. Mm-hmm. J'ai envie de te demander, imaginons que notre société devienne courageuse mm-hmm. à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau des organisations, des communautés, qu'on ait le courage en conscience, c'est-à-dire pas le courage de son idéologie mais le courage de comprendre l'interconnexion entre tout ce qui existe et d'agir en fonction, quelle société ça crée
3: Écoute, cette société, moi, je la porte dans mon cœur depuis des années, hein. c'est-à-dire que parfois, ça m'arrive de marcher dans la rue et de me dire, mais qu'est-ce qui se passerait si les gens n'avaient plus peur quoi. Et en fait, c'est à la fois, je dirais, mon plus grand moteur et quelque part aussi mon pire ennemi, parce qu'à chaque fois que je puise dans cette vision-là, ça me fait mal de voir la réalité telle qu'elle est, en fait. Tu vois, ça me fait mal de voir finalement le décalage qui existe entre le monde tel qu'il pourrait être et tel qu'il est. Et en même temps, dans les moments où je suis plus dans la lumière et dans ce qui me porte, c'est ce qui me donne justement le courage d'avancer. Quoi. Et en fait, ben, cette société-là, ça serait d'abord une société, tout simplement une société de l'amour. Quoi. Enfin, Je pense, si tu veux, qu'il y a des réservoirs d'amour absolument insoupçonnés, absolument extraordinaires dans tous les êtres aujourd'hui. Et simplement, en fait, je pense que nous avons une peur de ça. C'est Georges Bataille qui disait, mais en fait, les religions, la spiritualité, c'est juste un pressentiment de tout l'amour que les êtres humains sont prêts à se donner, mais ça fait peur en fait. Tu vois, ça fait peur parce que on a peur de la puissance des émotions, on a peur de tout ce que ça nous amènerait à faire, de complètement euh, dingue, fou, euh, imprévu, etc. Je pense que c'est ça. On a peur de l'absence de réciprocité. Et bien sûr, et on a peur si tu veux que l'autre ne comprenne pas, qu'il nous ouvre pas son cœur, qu'il ne réagisse pas, etc. Et c'est tout ça en fait que ça déclenche. Mais ce que je vois, si tu veux, c'est parfois ça m'amène, à, tu vois, les larmes au visage et que tout d'un coup je me dis, mais en fait, et en même temps c'est là, si tu veux, c'est là. Et dans quelques moments privilégiés, on voit très bien ce que ça peut être. À chaque fois qu'on se dit, je t'aime, à chaque fois, si tu veux, qu'on serre les autres dans nos bras, à chaque fois qu'on se fait confiance dans une équipe, à chaque fois qu'un dirigeant ou une dirigeante ouvre son cœur vis-à-vis de son organisation. C'est tout ça, en fait. En fait, les petits bouts, on les a, si tu veux. On voit très bien les fragments. Et il suffit simplement d'imaginer que c'est amplifié à l'échelle du monde entier, quoi. Pour conclure,
0: en gros, ce que tu nous dis, c'est que oui, le courage, c'est important, mais un courage en conscience. Et la conscience, c'est pas quelque chose qui doit être biaisé, c'est quelque chose qui doit être ouvert, qui doit être le plus objectif possible, le plus interconnecté possible avec tout ce qui existe, et qu'à la fin, si on laisse place à ces deux choses, la conscience et le courage, ça nous ouvre à l'amour.
3: Oui, mais merci, c'est ça, parce que ce que je dirais, c'est que finalement, la plus haute forme de courage, de mon point de vue, c'est le courage du cœur. Le plus grand héros, le plus grand héroïne c'est l'héros du cœur. Tu répondras
0: à quoi à ceux qui disent... Euh... Que c'est bullshit, que c'est bien gentil, que tout ça. Mais en gros, à toutes les personnes qui vont critiquer cette conclusion.
3: Bah, toutes les personnes en fait qui ressentent ça. Je veux d'abord leur dire que je les comprends très bien parce que j'ai passé une grande partie de ma vie en fait à, à lutter avec cette voix en moi qui a pas arrêté de me dire ça et qui en ce moment même en fait me dit ça. Et je n'ai pas de réponse vis-à-vis de ça. J'ai aucune réponse rationnelle en fait. Mis Aucun à part moment. le fait à un moment donné de se laisser la chance de. C'est ça. C'est qu'à un moment en fait c'est vraiment une question de d'oser y croire quoi.
0: Bon, on ne peut pas continuer, malheureusement, mais la prochaine fois, on aura beaucoup plus de temps ensemble pour aborder vraiment le sujet qui t'occupe et qui va t'occuper pendant les prochaines années et décennies. On l'espère, parce que moi, j'ai envie de te voir beaucoup plus sur le devant de la scène avec ces sujets, le futur des civilisations, le futur de notre civilisation, pour expliquer que même si peut-être on
3: s'approche vers la fin d'un monde, ce n'est pas la fin du monde. Oui, tout à fait. Alors, ça nous prendra bien, j'espère, 40 heures. Donc, on verra <rire> ça la
0: prochaine fois. Bon, et puis, on a toutes les prochaines années pour en parler. Mais merci beaucoup, Boris. En tout cas, je te dis à très vite. Merci,
3: Julien.
4: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la partie consacrée au 7 septième art. Avant de commencer, je dois vous avouer que quand j'ai commencé à faire mes recherches sur les films qui parlent de courage managérial, j'étais moi-même un peu découragée par la tâche. Qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai trouvé non seulement de nombreuses œuvres pour ce sujet et tout aussi fascinantes les unes que les autres. Et vous allez voir, en tout cas vous allez entendre, la plupart sont très inspirantes. Et parce qu'il est important de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux, commençons tout de suite et attention, spoiler en vue d'une part, beaucoup de films utilisent le courage managérial et, heureusement, sous diverses formes, que j'ai classées pour vous en cinq catégories, avec un seul film comme exemple. Hélas, je vous assure que le choix a été difficile. En premier lieu, on parlera du courage de défier l'opinion majoritaire qui est illustrée par Spotlight 2015, qui révèle un scandale de pédophilie dans l'Église catholique. On poursuit avec le courage de diriger dans des situations difficiles. On citera Coach Carter de 2005, qui montre un entraîneur privilégiant la scolarité au sport. En troisième position, on a le discours d'un roi de 2010 qui dépeint le courage de surmonter les défis professionnels avec le roi George VI surmontant son bégalement. On passe en quatrième, le courage de défendre la vérité et la justice qui est incarné par Hayden Figures 2016, l'histoire de trois femmes afro-américaines jouant un rôle clé en astronautique. Enfin, le cercle des poètes disparus de 1989 qui illustre le courage d'innover et de changer le statu quo comme défier le conformisme à travers la poésie. Au-delà de ces catégories, je voudrais également mentionner deux films français qui ont attiré mon attention. On commence d'abord par le film Corporate 2017, Nicolas Silol, qui met en scène Émilie, une DRH dont le monde bascule suite au suicide d'un employé. Face à la pression grandissante et aux pratiques déloyales de son entreprise, elle fait le choix courageux de dénoncer cette tactique à l'inspection du travail. Mais que cette démarche lui coûte son emploi, Émilie part avec la certitude d'avoir agi justement. Le film ne la glorifie pas en tant que héroïne, mais souligne sa transformation tragique, prise dans les rouages d'un système corrompu et met en lumière son courage face à l'adversité. On termine avec la comédie française Le Jouet, 1976, de Francis Weber, qui nous offre une réflexion sur la définition du courage. Le film suit les péripéties de François Perrin, un journaliste pris pour un jouet par le fils d'un riche homme d'affaires. Une scène particulièrement retient mon attention, celle où le directeur du journal, sous couvert d'humour nudiste, demande à Perrin de se déshabiller. Cette situation absurde met en lumière la soumission de Perrin à l'autorité, prêt à se mettre dans une position inconfortable pour garder son emploi. Est-ce une forme de courage Le courage aurait-il été de refuser En définitive, le cinéma nous montre la richesse du courage managérial et son importance pour adopter un changement positif. Cependant, un paradoxe persiste. Ceux qui osent défier le statu quo sont souvent marginalisés. Pour inverser cette tendance, il est crucial de cultiver le courage dès l'enfance et de créer des environnements de travail qui valorisent et récompensent ce courage, plutôt que de le pénaliser. Le défi est grand, mais comme le montrent ces films, il est possible de le relever. La question demeure, comment pouvons-nous faire de cette vision du courage managérial une réalité dans nos organisations
2: Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Tech RH. Aujourd'hui, nous allons parler de management et de courage. Le management doit-il être courageux Quand on parle de courage en management, on pense souvent à la prise de décision difficile, à la gestion des crises ou à la capacité à surmonter des obstacles. Mais aujourd'hui, j'aimerais élargir cette définition pour inclure le courage de la transparence. Une transparence facilitée par deux technologies puissantes, la blockchain et l'intelligence artificielle. La blockchain, avec sa nature décentralisée et sa capacité à enregistrer des transactions de manière immuable, offre une opportunité unique pour instaurer une transparence totale sur les flux financiers au sein de nos organisations. Imaginez un monde où chaque transaction financière, les salaires, les budgets, les dépenses, est enregistrée sur une blockchain, visible par tous les membres de l'organisation. Cette transparence radicale aurait de nombreux avantages. Elle pourrait favoriser une plus grande équité en garantissant que chacun est payé à sa juste valeur, éliminant ainsi les disparités salariales injustes. Elle pourrait aussi contribuer à une meilleure compréhension des décisions financières, favorisant une plus grande implication et une meilleure appropriation des projets par les collaborateurs. Mais la transparence n'est pas suffisante, nous avons besoin de comprendre et d'interpréter ces informations. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. En analysant ces données, l'IA pourrait nous fournir des informations précieuses, nous aider à identifier les tendances, les opportunités d'optimisation et même prévoir des scénarios futurs. Nous pourrions détecter des inefficacités, optimiser nos ressources et anticiper les défis avant qu'ils ne surviennent. Cependant, adopter une telle transparence demande du courage. Il faut du courage pour défier les structures traditionnelles de pouvoir, pour révéler les informations qui étaient autrefois confidentielles et pour accepter l'analyse impartiale d'une machine. Mais je crois fermement que ce courage pourrait être récompensé par une plus grande confiance, une plus grande équité et une meilleure performance à long terme. Alors oui, le management doit être courageux. Il doit avoir le courage d'adopter de nouvelles technologies, de remettre en question des paradigmes existants et de repousser les limites de ce qui est possible. Car le courage n'est pas seulement de faire face aux défis, mais aussi d'embrasser les opportunités. Merci à tous pour cette minute TKH, et à bientôt.
0: On arrive à la fin de cet épisode de Codex consacré au courage. Vous l'aurez compris, le courage peut prendre différentes formes, mais il commence par des comportements, par des actes courageux. Pour pouvoir aller plus loin sur le sujet du courage, je vous invite bien évidemment à vous référer à l'ouvrage Oser le Courage qui sortira aux éditions du noh le 15 novembre. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine, un très bon mois, et je vous dis au prochain épisode de Codex qu'on consacrera au futur des civilisations. A bientôt